0: um das mal ganz, ganz kurz zusammenzufassen, das war nix.
1: Nee, das war nix, und, und, äh, aber äh, bei aller Frustration über die erste Niederlage in der Rückrunde, äh, die erste, ja doch, die erste Niederlage in der Rückrunde und die erste Niederlage seit insgesamt sechs Spielen davor und dann noch drei Siege am Stück, äh, war natürlich enttäuschend, aber äh, man muss auch äh, jetzt nicht in... in äh, die Störche müssen auch nicht zwangsläufig die große Flatter bekommen. Aber man muss hier ja schon ganz genau angucken. Und äh, ich bin ja sonst skeptisch manchmal, was Trainer so in der Analyse alles erzählen. Aber in diesem Fall ist es dann tatsächlich so, bis zum 0 zu 2 war es also ein Spiel komplett auf Augenhöhe. Äh, Finn Bartels hatte eine Riesenchance zum Ausgleichstreffer. Äh, eine Aktion schon in der 25. Minute von, von KFC-Verteidiger Kobalt gegen äh, Benedikt Pichler äh, war ist fast ein bisschen untergegangen. Das war wenn man es sich in der dritten Wiederholung angesehen hat, schon eigentlich ziemlich reif. Mhm. um dass der Schiedsrichter, der wiederum, um dieses ganze Pechabteilung da abzurunden äh, derjenige ist, der, glaube ich, von fünf Zweitligaspielen in, seit der Kieler Zweitliga-Zugehörigkeit, äh, viermal eine Niederlage zu verantworten hatte. Das ist ja der Schiedsrichter, <lacht> der letztendlich die Niederlage zu verantworten hat. <lacht> ja, auf jeden hat. Fall. Ähm, der, der hat also nicht gepfiffen. Das passte also das gesamte Teil. Und dann ist KSC jetzt damit endgültig auch in die Kategorie Angstgegner aufgestiegen. Warum auch immer. Es gibt ja für manche Dinge keine rationale Erklärung. Also, ich sag mal so. Ärgerlich, aber, aber noch kein Grund zur Panik.
0: Nee, das stimmt. Äh, genauso kein Grund zur Panik, falls ihr gerade noch mal komische Zwischengeräusche hattet. Wir mussten hier in unserem kleinen, aber feinen Studio gerade noch mal ein bisschen umdisponieren. Das muss man manchmal. Man muss manchmal auf die Gegebenheiten reagieren, genau wie auf dem Fußballplatz. Äh, das nützt nichts. Hoffentlich versteht ihr jetzt alles gut. Äh, müsste eigentlich funktionieren. Äh, ja, du hast es gesagt. Ich hab, äh, muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich im äh, Live-Ticker vom Spiel auch äh, mir relativ sicher war und das auch geschrieben habe, dass es kein äh, Foul war, sondern dass es die richtige Entscheidung war. Mhm. Aber wenn man es sich dann danach äh, noch mal angeguckt hat, äh, Hast du recht, äh, da wurde es von jeder Einstellung zur Einstellung, wurde es irgendwie immer mehr Elfmeter. Das ist natürlich unglücklich. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, ist es dann, fand ich vor allen Dingen nach dem 0-2 doch, dass, ja, das erste Mal unter Maß herab auf jeden Fall so gewesen, dass die Köpfe eher runtergingen, als dass da so ein Aufbau irgendwie nochmal stattfindet. Ne? Genau. Also, äh, und das war ganz deutlich, fand ich, auch in dem Spiel. Und ja. dann ist es halt eine Niederlage, äh, die musst du so, musst du so mitnehmen. Äh, solche Spiele hat man mal, wenn es denn bei so Einzelfällen bleibt. Ne? Das ist ja immer das. Und das ist der Punkt. Denn äh, es, äh, wir haben das erzählt, wir sind eigentlich ganz optimistisch und wir sind raus aus dem Abstiegssumpf. Äh, mit wir meine ich jetzt äh, auch uns Journalisten, die über den Abstiegssumpf ja. Müssen <lacht> 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 ähm, aber das kann natürlich auch ganz schnell wieder nach unten gehen.
1: Ne? Ach, das, ist, äh, das sind jetzt äh, äh, elf Punkte, vielleicht dass ich das ist richtig auf dem Zettel. Hab. Warte mal 15 zu 31, nee Quatsch äh, 16 Punkte äh, zum ersten Abstiegsplatz und äh, aber nur sechs Punkte zum Relegationsplatz 16. Mm. Und da muss ich jetzt einfach mal äh, kleine historischen Abriss machen. Wir erinnern uns an die Saison 2016-17, Würzburg, Würzburger Kickers zur Halbserie auf Platz 6 oder 7. Und dann haben sie in der Rückserie in 17 Spielen nur ganze 7 Punkte geholt, nicht einen einzigen Sieg davon. Und sind äh, tatsächlich auf dem direkten Abstiegsplatz dann in die dritte Liga gestürzt. Oder wir nehmen das jüngere Beispiel aus der ersten Bundesliga, Werder Bremen. Vier, nach dem 24. Spieltag 11 Punkte auf Platz 16, 12 auf Platz 17. In einer Weser war schon Husianna, hm. diesmal nicht eine sorgenfreie Saison. Ja, Pustekuchen, ne? am Ende stand der Abstieg. Ne? Also man sieht dabei, wie schnell das geht. Und ich sage mal so, wie gesagt, das war jetzt bei Holstein eine Niederlage. Man sollte jetzt äh, nicht in Panik verfallen. Man muss natürlich ein waches Auge haben auf den Tabellenkeller, ist keine ja. Frage. Aber viel mehr Sorgen würde ich mir zum Beispiel bei Jan Regensburg machen. Hm. Die sind nämlich punktgleich mit Holstein einen Platz davor auf Platz 10. Und äh, die haben aus den letzten acht Spielen äh, von 24 möglichen Punkten haben sie immer drei geholt. Also ein Sieg. Hm. Und dann sieben Niederlagen. Und das ist schon also von Platz drei, jetzt da, sag ich mal, in den in Kontaktbereich in den Kontaktbereich hm. Hm. Der, der bedrohlichen Plätze zu geraten. Auch das, ist schon, das ist schon heftig. Und wenn der Flow dann so eingeleitet ist, dann, das ist auch ganz schwer, aus so einem Sog wieder rauszukommen. Also Jan Regensburg, äh, puh, wenn man dann sieht, dass das 96 Punkte, dass äh, Sandhausen punktet, Düsseldorf jetzt sowieso punktet, also das ist schon uh, Hansa Rostock und Dresden kämpfen ja. mit Haken, mit, mit, mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, äh, das ist schon, da muss Jan Regensburg ehrlich aufpassen. Ne?
0: Das ist sowieso, finde ich, das wird immer wieder bewiesen, Jahr für Jahr, wie eng diese zweite Liga ist. Das Gleiche gilt ja auch für oben. Na klar, logisch. Wo jetzt gerade mal wieder so eine Art Schneckenrennen irgendwie um die ersten drei Plätze stattfindet. Werder ist mit einem äh, aus ihrer Sicht absolut enttäuschenden 1 zu 1 gegen Ingolstadt äh, auf Platz 1 gesprungen, weil einfach äh, Darmstadt, St. Pauli, ja. HSV, Schalke, alle, äh, also Schalke hat, war sogar ja noch der Profiteur des ja, genau. Ganzen, äh, Aber die äh, die anderen alle, ähm, ja, Federn gelassen haben. Die Psychologie scheint da auch eine Rolle zu spielen, wer jetzt äh, vorlegen darf am Freitag und wer dann am Wochenende nachzieht. Das war die letzten Spieltage immer so. Ja. Jetzt konnte Schalke hat vorgelegt am Freitag mit dem Sieg gegen Paderborn und konnte sich dann schön angucken, wie die Konkurrenz strauchelt am Wochenende.
1: Ja, absurd, ne?
0: Da wären wir natürlich, wenn das aus Holstein Sicht jetzt genauso ist, äh, sehr zufrieden mit äh, drei Freitagsspielenden in Folge, die ja, jetzt natürlich. vor uns liegen.
1: Natürlich die, die Flutlichtbilanz ist sowieso ganz gut von Holstein, äh, aber äh, ich sag mal so, es ist dann immer noch ein anderer Schnack. Wenn ich jetzt oben spiele, dann ist die Enttäuschung, wer wüsste das besser als wir hier in Kiel, wenn es dann in, in, in der Endkonsequenz nicht funktioniert beim Aufstieg groß. Aber es ist, na, sag ich mal so, zumindest für einen Club wie Holstein kein Desaster. Bei, mhm. bei Werder oder jetzt auch beim HSV oder bei Schalke ist die Sachlage natürlich aufgrund der Historie und der eigenen Ansprüche nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber was unterm Strich mal völlig klar ist, dass Existenzkampf immer härter ist als Aufstiegskampf, ja. weil da geht es um Brötchen, ne? also da geht es um Arbeitsplätze äh, und so weiter und so weiter, um Fernsehgeld und alles, was damit zusammenhängt. Also da möchte man am liebsten hat gerne drei, vier Spieltage vor Schluss, möchte man da gerne äh, in gesicherten Gefilden ja. sein, ähm, äh, als Verein, als Spieler natürlich auch, aber auch als Journalist, weil es ist natürlich... Ähm, vielleicht nicht spannender, aber, aber angenehmer zu schreiben, ja. wenn, wenn es nicht um Tod oder Leutnant geht. Ne? Ges gesünder. Gesünder auf jeden, auf jeden Fall. Echt. Mhm.
0: Genau, also Holstein.
1: Ja, wäre schon nett. Da hängt
0: auch äh, das, äh, der Journalismus dran. So
1: sieht es mal aus. <lacht> auch ja, das auch ist das, wir hängen da dran. Das ist ja das, was, was auch manche Vereine nicht verstehen. Wir sitzen tatsächlich in einem Boot da in bestimmten Bereichen. Ne? Auch wenn man kritisiert und, und vielleicht aus Sicht des Vereins manchmal unsachgemäß kritisiert. Will, kann man sich ja geil von frei machen, dass man vielleicht manchmal auch etwas falsche, trügerische Sichtweise hat. Was weiß ich, wie ich das bezeichnen soll. Aber im Grunde sitzt man in einem Boot. Man will Erfolg. Und Erfolg kann auch sein, dass man eine, eine stabile Saison spielt, wo der Klassenerhalt relativ früh eingetütet ist. Also warten wir mal ab.
0: Warten wir ab, so sieht aus. Was das zweite große Thema am Sonnabend war, neben dem Spiel und dem Ergebnis, also Spiel haken wir jetzt wirklich einfach mal ab, wir ja. sind davon überzeugt, dass das... Also wir, wir
1: sagen jetzt einfach mal Hannover 96 kommt ja. am Freitagabend und das ist ein Stabilitätstest. Jetzt sowohl vom Ergebnis als auch vom Auftreten her Manchmal hat man Pech, beim, man macht einen super Auftritt und vor dir trotzdem weiß du eigentlich gar nicht, warum. Mhm. Die schießen vielleicht dreimal aufs Tor und treffen zweimal Innenpfosten rein. Bitte, da kannst du da nichts machen. Aber der Auftritt ist entscheidend. Und da, da steht dann natürlich nach diesem etwas halbherzigen, äh, nach dieser etwas halbherzigen Darbietung, du hast es beschrieben, äh, äh, stehen sie natürlich schon ein bisschen in der Pflicht. Ne? Auch, auch sich selbst gegenüber. Mhm, das stimmt.
0: Über Hannover den Ausblick äh, sprechen wir noch. Äh, ja. Zweites großes Thema jetzt am vergangenen Sonnabend. Die Rückkehr der Fans ins äh, Holsteinstadion. Ja. Äh, nach dem Geisterspiel gegen äh, Düsseldorf, was zwar ergebnistechnisch am Ende äh, ein Erfolg war, aber äh, als, ja, wie soll man sagen, äh, Schmankerl für die Augen nicht unbedingt taugte. Äh, und wo einfach die Fans total gefehlt haben. Also war, haben wir darüber gesprochen, war, war mein Eindruck. Ähm, nun waren äh, knapp ähm, 9000 da. Nee, knapp 8000, äh, knapp 8000. Mm. Quatsch, ich habe gerade genau knapp 8000 äh, waren da. Ähm, man hätte es sich stimmungsvoller ausmalen können vorher, äh, würde ich sagen. Nett formuliert, äh, ja. Es war relativ ruhig, äh, die 160, glaube ich, KSC Fans waren natürlich oben auf äh, ja, nachher ja. auch ergebnistechnisch äh, nichtsdestotrotz ähm, ja, äh, ist sowohl der Funke vom Platz nicht auf die Ränge übergesprungen als auch andersrum, ne? Also das war dann wirklich äh, knapp 9000 Zuschauer und äh, nicht nicht viel mehr leider, ja, genau. ne?
1: Genau. Also ketzerisch könnte man sagen, so viel lauter als gegen Düsseldorf war das jetzt auch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, naja ja, leider. Aber vielleicht müssen die Fans auch wieder ein bisschen warm ja. werden erst mit,
1: dem, mit der ganzen Showse, ne? <lacht> auf jeden Fall. Also da will ich auch gar keinen Vorwurf machen, irgendwie die, die alles drumherum. Wetter war äh, sehr bescheiden, sag ich mal. obwohl zwischendurch mal die Sonne geschienen hat, das war so gefühlt minus 5 Grad mhm. ungefähr, dann, dann regnete das mal wieder. Das kriegst du auf die Tribünen natürlich Gott sei Dank nicht so mit. Nichtsdestotrotz wirkt das ja auch nicht besonders schön. Und dann, hast du gesagt, dann war es natürlich auch, Spiel war jetzt auch nicht unbedingt zum Herzerwärmen. Also von daher. Äh, schwamm drüber, beim nächsten Mal, wenn dann die Angriffe ein bisschen zügiger vorgetragen werden und nicht so viele sinnlos Flanken erfolgen, wie der ja. Cheftrainer Marcel Rapp, das ja sinnigerweise nach dem Spiel richtig erkannt hat, äh, äh, dann, dann wird wahrscheinlich auch wieder von den Rängen was kommen.
0: Und da dürfen es dann ähm, gegen Paderborn äh, ja schon mehr sein äh, wieder. Also die, Mutmaßlich. Äh, die, ne? Mutmaßlich, genau. Das ist, mhm. Die Landesverordnung ist ja noch nicht in äh, schriftliche Form gegossen, mhm. aber wir gehen davon aus, dass da wieder mehr sein dürfen. Ähm, dann muss man sagen, erst dann ähm, würde diese Zahl unsere Zahl der Follower dieses Podcasts übertreffen. Das muss man einmal sagen. Das muss man einmal sagen, wir haben mittlerweile muss sein. euch da draußen äh, euch da draußen großes Dankeschön, freut uns total. Wir haben auf den äh, sämtlichen äh, Plattformen, auf denen wir laufen, äh, alle Podcatcher äh, dieser Welt: äh, Spotify, Deezer, Apple Music und Co. Ähm, mittlerweile mehr als 10.000 Follower, die uns äh, yes. abonniert haben. Yes. Und das ne trotz Podcast. und Trotz Opa. Oder wegen Opa. Nee, das nee, das nee, müssen nee. wir noch erheben, an <lacht> wem das hier liegt. Wer hier die Meriten abgraben darf. <lacht> <lacht> äh, aber da freuen wir uns riesig. Äh, also an dieser Stelle kleine Exkursion dahingehend. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, es freut uns wirklich sehr, dass, äh, dass euch offensichtlich gefällt, was wir hier schnacken. Und weil uns das so gut gefällt, ähm, gibt es als Dankeschön ein Gewinnspiel für äh, alle da draußen. Äh, hauptsächlich natürlich für euch, die ihr das jetzt gerade hört, ihr Holstein 1 zu 1 Follower. Ähm, danke für 10.000 Abonnenten. Kleines Gewinnspiel äh, auf Kahn Online. Zu gewinnen gibt es einmal zwei VIP-Tickets für das nächste Heimspiel von Holstein gegen Paderborn. Das ist eine schöne Sache. Äh, das muss dann
1: ein gutes Spiel werden bei Paderborn ja auch ohne Tourjäger Michel für Auswärtsstärke bekannt ist, das könnte, das könnte wirklich spannend <lacht> ja, werden.
0: Also schönes Freitagabend-Flutlichtspiel yep. VIP mit allen Sinnen genießen sozusagen. Könnt ihr Gewinn bei uns einfach mal auf Kahn Online gehen, im Artikel, wo auch dieser Podcast als Audiospur eingebettet ist. Einfach mal gucken, da findet ihr einen Link zum Gewinnspiel. Ich glaube, fünf kleine Fragen beantworten. Keine Wissensfragen, keine Angst, ihr müsst jetzt nicht die ganzen Podcast-Folgen rauskramen und äh, hier nochmal alles nachhören. Es wird nicht geprüft, äh, ob ihr regelmäßig zugehört habt und alles noch im Kopf habt. Nein, es geht einfach darum, dass ihr einmal erzählt, ähm, ein bisschen ein bisschen über euch sozusagen. Nein, es geht. Wir wollen ganz gerne mal wissen, wo kommen unsere Hörer eigentlich her? Sind das alles echte Nordlichter? Ihr da draußen gibt es da vielleicht in anderen Gefilden noch Zuhörer. Ähm, ja, Guckt da einfach mal rein. Äh, fünf kleine schnell beantwortete Fragen für zwei VIP-Tickets ähm, für das nächste Holsteinspiel. Guckt gerne rein auf knonline.de, in den Trägerartikel. Gewinner wird dann benachrichtigt in der nächsten Woche. Das Gewinnspiel läuft äh, bis ähm, Dienstagabend, Montagabend, Montagabend. Damit noch genug Zeit ist bis Freitagabend zum Paderborn-Spiel. <lacht> also guckt da gerne. Vielen Dank, dass ihr dabei seid ähm, und dass ihr uns gerne hört. Ähm,
1: also ich sage auch danke und und wenn ich äh, dürfte, würde ich dieses Gewinnspiel auch gerne mitmachen.
0: <lacht> du würdest Ble also lieber
1: VIP... Äh, ja, aber, aber sowas von... <lacht> Zumindest einmal. Einmal.
0: Einmal <lacht> VIP für Opa, bitte. Mhm. Nein, wir werden natürlich auch gegen Paderborn wieder auf unseren angestammten äh, Presseplätzen äh, sitzen und das Spiel verfolgen. Aber vorher kommt das Spiel in Hannover. Wir wollen ja auch immer von Spiel zu Spiel denken. Ähm, obwohl wir es gar nicht müssen. Wir können ja machen, was wir wollen. Ja, wir können machen, was wir wollen. <lacht> das ist Echt? egal. Aber über Paderborn äh, reden wir später. Ähm, jetzt reden wir über Hannover. Und zwar, hast du es gesagt, kleiner Stabilitätstest. Vielleicht auch ein bisschen... Äh, höher gestochen formuliert, äh, ein kleiner Charaktertest äh, für Holstein. Ja. Ähm, in Hannover, wo man noch eine Rechnung offen hat aus dem Hinspiel für ein ganz krummes Spiel, ähm, frühe rote Karte gegen Johannes Gelios damals, nach einem kapitalen Schnitzer, den er dann selbst äh, noch schlechter äh, auszubügeln versuchte, äh, das war ein kleiner Blackout äh, des Holstein-Keepers damals. Nichtsdestotrotz äh, hätte man das Spiel danach deutlich besser gestalten können und die Gegentore, die dann zum 0-3 geführt haben, eins dieser ominösen 0-3 der Saisonstartphase, mhm. die waren eigentlich nicht im Platzverweis begründet. Ne? Das war, da fiel man einfach irgendwie
1: in sämtliche Einzelteile auseinander. Ja. Und es war das letzte Spiel von Uli Werner, ne? Richtig, das
0: kommt mhm. auch dazu. Es mhm. war das letzte Spiel von Uli Werner gegen Hannover, nachdem er schon da, gegen Hannover begonnen hatte. Also genau, Hannover ist genau. ein besonderer Gegner, was das ist. Ja, angeht. ja, genau. genau. Auch äh, verloren
1: damals. Auch verloren, ja. Mhm. Aber
0: jetzt äh, auswärts in Hannover, wo 25.000 ja. Fans dabei sein dürfen in Niedersachsen. Es gibt auch noch Auswärtskarten äh, mhm. über den 96-Shop, können wir auch nochmal sagen, falls ihr Holstein in Hannover sehen wollt. Ja, und dann ist interessant. Hannover ist die äh, ganze Zeit in der Saison tief unten reingerutscht. Mittlerweile, du hast es angesprochen, äh, punkten die auch schon wieder und äh, sind da mittendrin im, äh, im ja, erweiterten Mittelfeld, wie man es so vielleicht bezeichnen kann.
1: Naja, sind ja noch hinter Holstein oder sowas, ja. ne? aber, aber äh, haben natürlich ein, ein mordsmäßiges Empfehlungsschreiben abgesendet. Ne? Mit dem sieg am vergangenen Sonntag in, auf St. Pauli oder gegen mhm. San, beim, beim FC St. Pauli am Mittertor das, hat, das hatte ja schon mal eine Art irgendwie in dem, bei dem Schweinewetter da. Und dann gibt es ja noch, ich sag mal so, der Trainer wird natürlich, der 96-Trainer Dabrowski wird natürlich das, genau das Gegenteil behaupten, was ich jetzt sage. Aber es ist natürlich auch eine mittelschwere Generalprobe für das Pokalviertelfinale gegen Leipzig, was dann in der Woche drauf stattfindet. Und daher auch schon mal die 25.000, so viel dürfen es dann gegen Leipzig ja mutmaßlich auch sein. Also, ich sag mal so. Das wird, schon, das wird schon wirklich eine richtig, richtige Aufgabe, eine richtige Hürde da bei 96 für Holstein. Mhm. Mit, mit äh, wirklich äh, einem Ausgang, den man so jetzt vielleicht gar nicht prognostizieren kann. Ohne Favorit, ohne, ohne alles. Also feuerfrei, sag ich mal so.
0: Feuerfrei, Tagesform äh, ja. wird zu großen Teilen entscheiden.
1: Ja, Spielglück und, und äh, wieder Abschlussqualität. Ne? Das, du musst effizient sein, das ist ja immer wieder das Gleiche in dieser Liga. Du brauchst vernünftige Lösungen. Im, im, im letzten Drittel äh, hat der Trainer auch gegen Karlsruhe bemängelt, dass seinen Spielern da nicht so viel und nicht so schlaues eingefallen ist. Kann ja alles mal passieren, muss dann halt besser werden. Ne? Also, kriege ich jetzt schon das Grübeln hier. Äh, könnte allerdings eine kleine Problemstellung nach sich ziehen, weil nämlich äh, mit, mit, äh, dem, hinter dem Einsatz von Finn Bartels äh, wegen muskulärer Probleme ein großes Fragezeichen steht, eigentlich ist das äh, noch viel größere Fragezeichen, ob er überhaupt im Kader sein kann. Mhm. Eher nicht, nach mhm. Standding, nach unseren Informationen jedenfalls. Und äh, das bedeutet natürlich äh, für die Offensive äh, vielleicht zumindest äh, erstmal vom, vom Nominellen her eine Schwächung. Ja. Na, kann sich aber auch ganz anders darstellen auf einmal, ne? weil äh, äh, Benedikt Pechler ist ja seit 359 Minuten ohne eigenen Treffer. Kriegt er jetzt einen anderen Sturmpartner dazu? Kann das natürlich auch beflügeln, sowas? Zumindest mhm. es mal für ein oder zwei Spiele auf Dauer mhm. ist das sicherlich eine Schwäche und darüber muss man nicht sprechen. Aber es kann auch beflügeln. Da stehen in der Wadeschleife stehen äh, viele Ab. da steht ein, möglicherweise ein Steven Skripski, da steht ein Joshua Mees, der mit den Hufen scharrt, der ja. am Montag mit. mit Pichler zusammen nochmal nach dem Training bei Schweinewetter im Regen nochmal eine Viertelstunde auf die, auf die Kiste gezimmert hat in, in einer freiwilligen Sonderschicht. Äh, der, der brennt auf wie, wie, wie Frittenfett.
0: Der zuletzt äh, öfter nicht, im Kader, nicht mal im Kader so war. Sieht, so
1: sieht es aus. Mhm. Und dann ist da auch noch ein ortschie der Winterneuzugang. Und da wollen wir doch mal sehen, äh, ob theoretisch vorstellbar ist es ja zumindest, dass äh, Pichler und Fried zusammen in der Spitze spielen muss da vielleicht eine andere Statik im Spiel hm. sein, im Holstein-Spiel, vielleicht eine etwas andere Grundordnung, aber auszuschließen ist das auch nicht. Also das sind schon, sind schon spannende Vorzeichen. Mit zwei echten
0: Stürmern hast du natürlich auch gleich ein ganz anderes Anlaufverhalten und musst ja. dir die Räume anders aufteilen natürlich, anders als mit einer ähm, einzelnen Spitze. Also das könnte wirklich eine, eine, ja, wie soll man sagen, eine kleine Umstrukturierung, jetzt gar nicht mal unbedingt auf in der Formation auf dem Papier, sondern nee, dann nee. wirklich in, in der Raumbesetzung und im Anlaufen und so weiter. Nach sich ziehen. Ne?
1: Naja, es ist ja auch, das ist ja das Anlauf ist das eine und dann auch, das, das eigene Angriffsverhalten, das eigene Laufverhalten für die beiden Stürmer. Ich habe Benny Pichler da am, am Montag nach dem Training noch mal gefragt, ob er sich das denn überhaupt vorstellen könnte mit mit Vried zusammen. Da war das noch gar nicht klar, dass wenn Badels möglicherweise ausfällt. Und äh, da hat er gesagt, er hat bei äh, Austria Wien, wo er zuletzt gespielt hat, haben sie eigentlich immer mit zwei Stürmern, also echten Stürmern gespielt. Und das bereitet ihm gar kein Problem, auch mal auf dem Flügel auszuweichen, vielleicht sogar mal zu flanken und so weiter und so weiter. Gut, es ist immer, immer ein Unterschied zwischen dem, was man sagt und dem, was man <lacht> dann noch um einen Platz bringt. Aber zu trauen würde ich ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Otschi ist jetzt auch nicht zwangsläufig nur der im Strafraum äh, lauernde Stürmer-Typ äh, Terodde, ja. äh, sondern der ist ja auch schon ein bisschen beweglich. Das, alles ist denkbar, wir gucken uns das an. Und äh, das sind, wie gesagt, spannende Vorzeichen.
0: Ja, das denke ich auch. Dann... Ähm wir haben vorhin schon mal die Flanken angesprochen, Ein Abnehmer mehr in der Mitte äh, kann auch nicht schaden, äh, muss natürlich aber dann auch in der Abstimmung äh, vernünftig funktionieren, ne? nicht, dass beide Stürmer dann, äh, also es sind so wirklich so ganz banale Kleinigkeiten, ja. nicht beide Stürmer auf dem ersten Pfosten,
1: ne? solche, stehen. Äh,
0: genau, das sind so mhm. diese Geschichten, also da, da darf man wirklich gespannt sein, wie ja. das umgesetzt wird, weil wir da halt wirklich, ähm, ganz unterschiedliche Spielertypen haben, ne. Also, ja. Joshua Mason, Steven Skripsky, die eher über die, über die Wendigkeit, äh, über die Geschwindigkeit, Spritzigkeit kommen, eher quirlig sind. Äh, dann Ochi der schon ein Stoßstürmer ist von der Anlage her. Fide Arp, der vielleicht irgendwo dazwischen sich bewegt, der, ähm, ja, wie wir gegen, im Hinspiel gegen Aue gesehen haben, äh, auch mit der Kugel um kann mhm. äh, und auch, ja, gerne mal zum Dribbling ansetzt, äh, aber auch Wucht äh, mitbringt. Also da äh, sind einige Optionen und das ist ja dann die viel zitierte und immer wieder angesprochene Breite im Kader, ja. die es uns jetzt auch so schwer macht, da äh, zu prognostizieren, wer nachher da ja. auflaufen wird.
1: Auf jeden Fall und, und äh, ich sage ja so, wenn, 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 wenn Bartels fit ist, äh, führt in aller Wahrscheinlichkeit keinen Weg an ihm vorbei, was ja auch gut so ist, aber für ein, zwei Spiele, glaube ich, kann man, könnte man das theoretisch kompensieren. Und es ist ja immer sowas. Es fehlt ja wahrscheinlich dann auch noch, äh, Hauke Wahl fehlt mit Sicherheit. Äh, Louis Holtby wird auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit äh, nach, mit seiner, nach seiner Schleimbeutel im, im Knie immer noch nicht spielen können. Wäre zumindest eine Überraschung. Ähm, ich sag mal, und jetzt, jetzt noch Fim Bartels. Manchmal setzen so eine Dinge, wenn sie dann kurzfristigerer Natur sind. Aber auch neue Energien frei. Gerade nach so einem Spiel wegen Karlsruhe. Man, wie gesagt, man muss noch nicht in Panik geraten. Und das ist jetzt wieder eine Chance für andere, ne? Und es kommt wieder Bewegung in Kader und es kommt wieder neue Reibungspunkte. Und, und das ist manchmal, manchmal ist das, muss das nicht negativ sein. Mhm. Ich will es mal so sagen. Mhm.
0: Das stimmt. Und äh, es könnte durchaus ja auch in äh, weiter defensiv angesiedelten Gefilden noch nochmal. Ähm zu einer kleinen Veränderung kommen. Stefan Teska ist wieder äh, mit dabei, ähm, eingewechselt worden gegen äh, Karlsruhe. Äh, Simon Lorenz hat da äh, etwas unglückliche Figur gemacht beim, äh, beim zweiten Gegentor. Vor allen Dingen, äh, also da sind auch mehr Kandidaten als Positionen äh, sozusagen da. Äh, Marco Comenda, für Neumann scheint im Moment äh, doch sehr gesetzt zu sein. Äh, Marco Comenda äh, nach seiner langen Verletzung jetzt auch wieder so im Saft, dass er wirklich äh, bis zum Ende durchziehen kann. Mhm. Aber TSK ist natürlich ein Kandidat, der auch gerne spielen will.
1: Ne? Also, ich gehe jetzt mal von der Dreierkette aus, kann natürlich ja. auch bei zwei Stürmern auf der Viererkette, denn wieder muss man, auch das muss man abwarten. Auch wenn ich jetzt meinetwegen äh, die Simon Lorenz-Fraktion gegen mich aufbringe. <lacht> und äh, ich mag den, den äh, jungen Mann wirklich gerne. Also, und das, ich meine das auch nicht böse. Aber er hatte in den letzten Spielen, in jedem Spiel, ein fetten Kinken drin. In Aue, ich nehme nur die beiden letzten, jetzt in Aue ein, ein, ein herben Ballverlust vor der eigenen Hütte. Das muss eigentlich die Führung für Aue sein. Er holt unser, also holt der holstein Thomas Dene super raus. Jetzt gegen, gegen Karlsruhe beim 0 2 so ein bisschen alibi versucht da im Strafraum gegen Schleusener den Torschützen noch was zu retten, das sei jetzt auch nicht besonders intensiv und von überdimensionaler Bereitschaft auch das Letzte dann auch in die Waagschale mhm. zu werfen. Alles keine böse Absicht, um Gottes Willen. Ich persönlich finde, dass ein Stefan Teska bei einer Dreierkette zumindest als zentraler Abwehrspieler in, von den Spielern, die jetzt im Moment zur Verfügung stehen, mit seiner Routine und seiner ganzen Art Fußball zu spielen, die ist auch nicht immer fehlerfrei, ganz sicher nicht. Aber da sind schöne Diagos bei von hinten heraus in der Spieleröffnung. Er hat ein gutes Auge, ist Kopfballstark und ja. es sind, ich sagte jetzt, ist ja von er von der Verantwortung, die man da auch als zentraler Innenverteidiger spielt, ist ja der Aufgabe, glaube ich im Moment wäre jetzt nach meinem dafür am besten gewachsen, wenn jetzt Lorenz daneben spielt statt Neumann oder Comenda. Ist das auch in Ordnung? Nur ich finde eben Simon Lorenz als zentraler Innenverteidiger da mhm. finde ich Stefan Tesker. Vielleicht ein Ticken besser im Moment oder sowas. Ne? also äh, Aber wie gesagt, vorher hat, haben sie mit Lorenz auch gewonnen. Also, also, <lacht> also, am, am Ende steht das, was äh, auf der Anzeigentafel notiert ja, ist. absolut. Und äh, das, ist auch, das ist auch Kritik auf, für Zweitliga-Verhältnisse, sehr hohem Niveau, was ich jetzt eben mit über Simon Lorenz gesagt habe. Super Gretscher, super Kämpfer, vorbildliche Einstellung, äh, gutes Kopfballspiel, alles, alles Chico. Also wirklich, das, das sind Nuancen halt. Und das ja. ist manchmal das Gefühl, was einem auf der Tribüne durch den Spieler vermittelt wird, wo man denkt, ich glaube persönlich, das könnte dann besser sein. Ob das dann letztendlich so ist, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt im Moment, sagen wir mal, Stefan Teska dem Vorzug geben. Mhm.
0: Dann wollen wir mal sehen, ob das dann Marcel Rapp genauso sieht, nach den Eindrücken einer kompletten... Wenn auch verkürzten Trainingswoche.
1: Na, ich habe ihm das schon gesagt. Ne? <lacht> <lacht> das ja, ist so, so ein bisschen wie im Moment in einer großen Politik irgendwie. Ich will das jetzt nicht da irgendwie so. Oha, jetzt geht's los. Bin gespannt. Ganz, ganz blöden Politik. <lacht> äh. Er hat gesagt, da ja, machen wir so und wahrscheinlich passiert das dann doch nicht. Ja, okay, okay.
0: Das ist dann eine Sympathiefrage zwischen euch wahrscheinlich. Ja, ja, ja. ja. Das werden wir sehen. Wir werden also die Aufstellung am Freitag 17.30 noch genauer beobachten. Richtig. Und gucken. Und dann werden wir Opa sehen, wie er in der HDI-Arena wut
1: entbrannt verlässt. Verlasse die Arena, Schmeiß den Block weg. Kann nicht sein. Und verlasse die Arena. So wieder nicht auf mich gehört. <lacht> ja, ja, das, lies, könnte, das lies,
0: dann im, lies dann im Auto auf dem Rastplatz den Live-Ticker von Karl Online. Holstein führt 3 zu 0. Zweimal ja. Simon Lorenz. Fährt ja. <lacht> <geht> wieder zurück. <lacht> ja. Okay. Das ist der Plan für Freitag. <lacht> genau, okay. Nee, alles klar. Also, ähm, wir sind gespannt auf die Aufstellung. Das, ja. äh, das dürfen wir sein. Da gibt's viele, ähm, viele Variablen, viele Unbekannte im Moment noch. Ähm, es wird sich ja dann bei einigen äh, Spielern vielleicht auch erst am Freitag klären, wer dann wirklich abschließend zur Verfügung steht Genau. und wer nicht. Ähm, wir äh, wissen, dass Holstein in der Breite äh, gut besetzt ist. Da sind also genug Spieler, das sagt ja auch Marcel Rapp immer wieder, Die haben wir haben genug Jungs, die da spielen können. Äh, sagt ist immer eigentlich so ein, ein Satz, der für viele Positionen tatsächlich gilt. Man hat ja auch, wir haben auch schon darüber gesprochen in den letzten Wochen, auf der 6 gesehen. Äh, zum Beispiel, oder dieser Verbund zwischen sechs und acht, also die zentralen Mittelfeldpositionen, genau. äh, mit Finn Porath, ähm, ist da jemand da, äh, Geburtstagskind, äh, mhm. Mittwoch. Glückwunsch ähm, nach, genau, Glückwunsch. Glückwunsch. Ähm, Philipp Sander äh, ist jemand da, Alex Mühling ist äh, wieder da, äh, nach Gelbsperre, und äh, da, ja, ist uns nicht bange, dass Holstein eine schlagkräftige Truppe auf die ja, Beine stellt.
1: Auf der rechten Bahn könnte auch ein junger Sterner vorstellbar Richtig. dass er für Julian Korb mal wieder zum Einsatz ja. kommt. Alles ja. ist
0: möglich. Alles ist möglich. Ach, oh, das ist ein schöner, schöner Satz. alles. Ja. Für sowas und haben wir
1: 10.000 Follower. Genau. Alles und, und, ist möglich. Und so selten so ein Satz. Echt. <lacht> ja.
0: Herrlich. Wie immer knallhart ja. analysiert.
1: Also da gibt es keine Zweifel. Unfassbar.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, dann warten wir gespannt auf das Flutlichtspiel. Äh, ja. Am Freitags erste von drei Freitagsspielen. Äh, jetzt in Hannover, den Freitag, 4. März. Zu Hause gegen Paderborn, das Spiel, wo die VIP-Tickets zu gewinnen sind, äh, um da nochmal dran zu erinnern. Und dann den Freitag drauf, äh, das ist dann nach Adam Riese der 11. März ähm,
1: bei, Hansa bei Hansa
0: Rostock. Auch eine interessante Auswärtsaufgabe, muss man sagen, <lacht> ja. im Ostseestadion. Das, äh, ja, das. Ich finde, es wirft schon so ein bisschen seine Schatten voraus, Also ein Spiel in Rostock ist irgendwie, hat was.
1: Ja, definitiv, mit, mit allen Facetten, die damit zusammenhängen. Ne? Je nachdem, wie viele Zuschauer da aufschlagen mhm. dürfen, also, äh, ja, es macht Spaß. Es macht Spaß. Das kann man schon die, sagen. Die nächsten drei
0: Freitage sind also schon rot
1: angestrichen im Kalender und geblockt. Naja, und das sind ja das sind ja für Kieler Verhältnisse Ortsnachbarn Nachbarschaftsduelle, ja. ne? Ja. Also, äh, zwei Stunden Fahrt oder zweieinhalb Stunden Fahrt, das, das macht ein Kieler ja irgendwie mit dem Fahrrad dann so einem hier <lacht> irgendwo, ne? <lacht> Aber nur bei Gegenwind. Und mit e bike <lacht> <lacht> Was?
0: <lacht> genau, also, tretet kräftig in die Pedale, wenn ihr wollt. Hannover gibt es noch Karten, äh, für das Heimspiel gegen Paderborn wissen wir im Moment noch nicht, wann der Vorverkauf losgeht, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Landesverordnung äh, sich in, entwickelt, wann die vorliegt, Deutschland will da noch abwarten, das erfahrt ihr natürlich aber auch bei uns, wenn es dann losgeht, alles weitere erfahrt ihr auch, Freitag Live-Ticker und äh, Spielbericht und, 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 all unser Komplettprogramm und dann reden wir nächste Woche darüber, äh, was wir da in Hannover gesehen haben. Ich sage vielen Dank, Opa.
1: Sehr, sehr gern.
0: Für deine Einschätzung in dieser Woche. Euch da draußen auch nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass ihr uns so treu die Stange haltet. Uns macht großen Spaß. Wir hoffen euch auch. Bleibt am Ball. Bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und viel Erfolg beim Gewinnspiel. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
1: Da kann ich mir nur anschließen. Auch viel Erfolg beim Gewinnspiel. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.